0: El hombre que se enamoró de la luna, que se enamoró de la
1: luna. En directo en el Café La Palma de Madrid.
2: El tercer
0: bloque del programa de esta noche del hombre que se enamoró de la luna tiene como protagonistas las canciones y la voz de Lichis.
2: Lo estoy haciendo viejo No me quedo a ver el viejo pedir, encontraba las palabras, las guardaba para mí, en la alegría del bronce y en la amargura de la plata y en el bandolero bueno. Y en la falta de pragmática Dinero por nada Dinero por nada Preguntas a qué juego No lo quise ver venir Y la banda está borracha yo he vuelto a sonreír del bronce y en la amargura de la plata y en el bandolero bueno y en la falta de pragmática
0: Bienvenido al hombre que se enamoró de la luna, Lichis, ¿cómo estás? Muy bien, Muy bien.
1: Bien aquí de vuelta de viaje. Muy bien. ¿Ha gustísimo. sido
0: horas de furgoneta?
1: Pues unas cuantas, sí. sí, sí, unas cuantas. Menos mal que ya han puesto eh, el túnel este de despeñaperros y tal y... <risa> y, y, y aligera un poco. Y sí, aligera un poco el viaje, sí.
0: <risa> ahora, hablaremos, ahora hablaremos de qué tal han ido los conciertos de este fin de semana, pero en primer lugar me tengo que medio repetir con la entrevista de, de, que acabo de realizar con Jennifer Pareja y primero preguntarte por tu estado de salud superada ya tu infección de riñón que te ha complicado las últimas semanas y cancelaciones de algún concierto?
1: Es que te tengo gafado el café de la palma, tío. Siempre que vengo aquí me pongo malo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Los últimos dos conciertos casi los, los anulo. Bueno, son achaques de la edad. Lo que pasa es que ya no, no los acuarento, pero ya tengo una edad. Eh, y, oye, se nota, se nota. Se nota.
0: Bueno, pero estás ya perfectamente, has retomado ya lo, la carretera los conciertos, así que es la mejor señal de que, de que bueno, simplemente ha quedado en, en una anécdota. Eh, Dichis, en una tarde como la de hoy, ¿a qué le prestas más atención? ¿Al Clásico, al Madrid-Barça o a las selecciones andaluzas?
1: Al Atlético de Madrid, pero jugó ayer. <risa> Ganamos y, y bueno, pues, la verdad que me interesa... Mmm... Bueno, entre el Madrid y el Barça, que se maten entre ellos. Me tira un poco más el Barça porque nací en Barcelona y he vivido ahí unos cuantos años, pero, pero bueno, que se maten entre ellos. Y sobre las elecciones en Andalucía, pues eh, no voy a decir lo mismo, ¿no? no, que se maten entre ellos, ¿no? Pero, bueno, no lo sé. La verdad es que yo mi voto en las siguientes elecciones va a ser en blanco, así que... No me preocupa mucho tampoco.
0: Que ocurra lo que tenga que ocurrir. Sí. Eh, Madrid-Barcelona, Barcelona es Barcelona, la ciudad donde naces, pero Madrid es una ciudad que muy pronto tuviste ya la, la necesidad de venir para acá porque en estas calles habitan también años de, de tu infancia y muy pronto te viniste a estas tierras, ¿verdad?
1: Sí, esto como, como algunas veces he pensado ¿no? que si estallara algún conflicto seguramente sería el primero en ser fusilado en cualquiera de los <risa> dos sitios. Entonces, eh, seguramente pues eso me, me toca en Zaragoza. Eh, sí, bueno, eh, nací, en el, en, nací en el barrio de, de Gracia. Eh, luego me vine aquí a Madrid y siempre iba mucho a Lleida. Tenía ahí mi familia, parte de mi familia. Pasaba allí casi todos los meses de verano, tres, cuatro meses cada, cada año allí. Y pues eso, soy un poco un, un catalán que vive en Madrid y un madrileño que nació en Barcelona.
0: O, o algo así. O algo así. ¿En, en, qué, ¿En qué ciudad, en qué calles, perdón, de, de Madrid? Eh, ¿Habitaste? ¿Cuáles son tus cenas, tus, uh -huh. tus barrios que le, le tomas más cariño de esta ciudad?
1: Pues mira, mis 45 tacos llevo hechas, el otro día contando, cerca de unas 17 mudanzas. Entonces, me ha dado tiempo a vivir en prácticamente todos los barrios de, de Madrid, ¿no? Eh, según se me iba acabando la pasta para pagar el alquiler, pues eh, hacía alguna mudanza nocturna a toda la <risa> <Sí. risa> Pero bueno, sí, le he vivido, de, de más jovencito viví en el, en el centro, he estado algunos años por lavapiés, Malasaña y, y ya el último el último giro del destino me ha llevado a, a Humanes de Madrid y no sé cuál será la siguiente. Pero,
0: pero, pero alguna alguna habrá. Conocemos de, de ti el nuevo disco Modo Avión que estás presentando, que la verdad que no nos equivocamos si lo que hacemos es descubrir a un nuevo lichis, con un sonido absolutamente diferente a lo que podíamos prever que llevará el, tu primer disco en, en solitario después de llevar tantos años en el mundo de la música. ¿De dónde nace esa necesidad de, de resetear, de alcanzar nuevos sonidos en modo avión?
1: Bueno, supongo que los músicos tenemos mucho miedo a plantearnos cambios, ¿no? Y, y todos nos hemos hecho músicos pasando por muchos sitios, ¿no? Empiezas siendo un poco punky, luego te haces un poco mod, luego te haces un poco heavy. Es decir, vas, vas quemando etapas y descubriendo cosas. Eh, nos ocurre muchas veces que es una profesión difícil y encontrar un público o una voz por la que ser reconocido es, es complicado. Lleva mucho tiempo y a veces abandonar esa zona de confort, entre comillas, porque eso tampoco significa que tengas nada ganado, pues nos cuesta un poquito, ¿no? Eh, yo lo que he hecho en realidad es, es tirar un poco de lo, del, mismo, del mismo estilo también que estaba en, en los otros discos de La Cabra, pero que los disc, las temas de rumba eh, habían eclipsado. ¿no? yo Mi concepto de disco siempre ha estado muy en, en, pues, en los discos, por ejemplo, de los Beatles, ¿no? que tienen un tema de bolero, un tema de folk, un tema de tal, ¿no? y mmm, lo que pasa es que estos cabrones hacían unos temazos que, claro, no, 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 no eclipsaban unos a otros. Y en este caso, bueno, pues he tirado del lado más rock y más pop que también había en La Cabra y lo he llevado un poquito más, más lejos, ¿no?
0: Uh -huh. Y es, tiene un punto de sorpresa que para tu público hay gente que le ha cogido desprevenido y hay gente que le ha dicho, bendito cambio, eh, aire nuevo a las a las canciones de Lichi. Porque tu escuela musical, eh, lo has dicho muchas veces, es ese rock de los años 50 o 60 y proyectos anteriores a La Cabra también tienen muy diferentes géneros, ¿no? Es, uh -huh. Yo creo que hay un ejercicio de valentía, ¿no? de decir, vamos a hacer algo nuevo. Uh -huh. Después de seis años, en el que no se sabía nada de ti después del cierre de la cámara mecánica, ¿cómo resumirías estos seis años hasta llegar a tener ya eh, sobre la mesa y la gente ya escuchando moda bien? ¿Qué ha pasado a lo largo de este tiempo? ¿Qué resumirías de estos seis años?
1: Uf, han pasado tantas cosas. Tormenta. Sí, lo, lo personal pasaron eh, muchas cosas, pero bueno, centrándonos en lo puramente musical, pues... Estuve Monté un estudio allí en Tarrasa, en Barcelona, y me dediqué al, al mundo de la producción, que me, me gustó mucho. Eh, y luego me dediqué a investigar en el, en el blues, en el repertorio de Howling Wolf y Willie Dixon, y, y ahí me, me sumergí de, de pies y patas. Y, y también en estos eh, blancos que eran negros, pero ellos no lo sabían, ¿no? por ejemplo, Han Williams o, uh -huh. o Johnny Cash. ¿no? Y, y investigando en el repertorio de, la, de las canciones de la música americana y en el blues, pues dediqué la mayor parte del tiempo y luego pues a, a, a componer, a producir discos, a hacer de todo un poco. Y esa parte
0: personal de estos años, que bueno, de, asomabas, ¿no? que han pasado muchas cosas, traslucen unas letras que son bastante duras uh -huh. en contraposición a unas melodías que son más amables, ¿no? Hay que rascar para de descubrir que esas letras llevan un peso diferente a lo que en un primer lugar te puede llevar la, la
1: musicalidad de este disco. Uh -huh. Sí, bueno, por eso creo que ha ido la, la música y las letras van de la mano, ¿no? El, el country y el blues creo que hablan eh, mucho sobre la, la ruptura, le el dolor y las pasiones humanas, pero lo hacen de una manera muy muy amable o más nostálgica, ¿no? La, la tradición de la canción latina es bastante más agresiva, ¿no? ¿No? Me dejaste, voy a arruinar tu vida, si te este tipo de, de cosas, ¿no? Y yo lo, lo afronté de una manera más, más amable, también como una parte de la vida, ¿no? Quizás el, el, la cultura anglosajona pues tiene, tiene este rollo de afrontar la ruptura no como un fracaso, sino como una parte de, de la vida y, y, y eso es lo que he tratado también de expresar en las, en las letras del disco.
0: Un disco que lo has grabado en Nueva York, uh -huh. Un disco que transpira mucho la, la experiencia de grabar con grandes musicazos. O sea, has grabado con gente que ha estado tocando con los más grandes, con Bon Tillan, con Tom Waits, con Elvis Costello. Es una oportunidad que la verdad que a uno le tiene que hacer temblar las piernas, ¿no? Estar en un estudio con estos grandes músicos, ¿cómo fue esa primero, cómo hallaste esa oportunidad uh -huh. y segundo, cómo se templan los nervios. Yo no sé si tenías más nervios o más frío ¿no? de estar ahí en el mes de febrero en Nueva York, en la costa esta, ahí con el, con el invierno, a, a la hora de decir, bueno, tengo que sacar estas canciones adelante y con estos pedazos músicos rodeándome.
1: Menuda suerte, menudo privilegio. Pues sí, sobre todo, más que otra cosa en lo humano, porque ha sido donde la parte de lo musical, claro, está donde donde más he aprendido, ¿no? Eh, Ver a, a gente que, que ha tocado con los más con los más grandes, como tú dices, y que, y que toca además muchos estilos, ¿no? Marribo es un guitarrista de free jazz, rock increíble y tal, y, y llegas allí y los tíos resulta que se habían pillado un local de ensayo para mirarse los temas dos días antes y... Y se tiran grabando contigo, hacen, porque grabamos en directo, y hacíamos 20 tomas, y eran ellos los que volvían a la cabina y decían, yo creo que lo podemos hacer Así. mejor, ¿no? Te sorprende el amor que sienten por la música y el respeto que sienten hacia la cultura popular. Creo que eso es algo que aquí todavía tenemos que aprender, ¿no? Existe cultura en mayúsculas y minúsculas, ahí, ahí no la hay, ¿no? Y yo me temblar, lo que pasa es llegas ahí, es todo tan grande, los edificios, las nevadas, los, los músicos, todo. decía jue los americanos aquí lo hacen todo a lo... A lo bestia, ¿no? Entonces el escenario, bueno, pues te ayuda un poquito a dar esa sensación de irrealidad que, que te ayuda a estar allí, haces tu trabajo. Y yo creo que ya el momento en el que realmente me temblaron las piernas fue cuando venía en el avión de vuelta, ¿no? Diciendo, madre mía, ¿dónde me he metido? Lo, ¿no? que, lo, lo, lo que, que he hecho, ¿no?
0: <risa> Lo que tengo mi maleta, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Compartieron contigo alguna anécdota con, a, a, que hayas, a, hayan tenido la oportunidad de vivir con estos grandes de la música?
1: Sí, muchas. Que se pueda contar, ninguna. Ah.
0: No me creo, no me creo. No hay ni media anécdota que pudieras compartir con nosotros, de estos grandes músicos.
1: Un caballero no habla, de depende de qué cosas.
0: <risa> sí. eh, bueno, pues para el segundo disco. ¿Volverás a Nueva York para grabar? Eh, tendrás, eh, ¿Te gustaría repetir? Hay mucho pozo de la ciudad de Nueva York, de ese sonido, uh -huh. ese sonido más anglosajón que tiene tus canciones. ¿Ha determinado quizás esa experiencia
1: en el sonido del, del disco? Sí. Sí, el, el, de todas formas yo creo que aquí ahora, ahora mismo se pueden hacer también discos muy buenos con gente de aquí. ¿no? Yo, yo en, primer, en La primera persona a la que pensé para este disco fue Enrique Follner, eh, de hecho nos pusimos en contacto y hablando de la posibilidad de mezclarlo con Joe y, y hablando de fechas, pues al final bueno no nos cuadró la cosa y me, me fui para allá, para Nueva York, pero creo que ahora mismo estamos preparados para hacer grandes grandes discos aquí. ¿no? Hay muy buenos músicos, afortunadamente el nivel ha ido subiendo... Y hombre, de todas formas, claro, es como si quieres hacer un disco de flamenco, pues te vas a Cádiz, ¿no? Donde están los, los Talis a Nueva York, pues ha sido esa la cuna de este, de este estilo, ¿no? De, y, y bueno, ha sido una experiencia tal. Ojalá la pueda repetir, todo depende de la cantidad de discos que, que vendamos. <risa> eh, además hay una presencia de los amigos
0: en el, en el disco. Eh, hay un está la voz de Leiva en, uh -huh. en, el, en las canciones. Me gustaría que hablaras también de, de qué parte, cuál fue el apoyo que te dio César Pop en, en un momento de la elaboración del disco que creo que también fue muy importante para la creación de Modo Avión.
1: Pues yo no, nunca había compuesto con, con nadie. Es una, Creo que componer es algo que se tiene que hacer en solitario y luego una vez ya tienes un tronco bien, bien formado, pues sí, de, de irte con la banda, darle una, una vuelta. Creo que, que esa es la mejor manera de hacerlo. En este caso probé con César, me pilló en un momento en el que yo ya pues directamente ya no podía tirar del, del carro y, y ha sido una experiencia muy, muy chula. Además, bien es cierto, yo ya venía con las canciones muy encauzadas y, y César pues es ese tipo que se mete contigo en casa y se tira tocando la guitarra 12 horas, el mismo tema, y el tío no, no se cansa, ¿no? Y, y siempre ap aporta muchas ideas nuevas, ¿no? Eh, la frescura de alguien que viene... o sea, Normalmente siempre pasa también cuando... lo mismo cuando produces, ¿no? El eh, producirte tú a ti mismo un disco es complicado, pero producir un disco a otra persona es más fácil. Es más sencillo arreglarle la vida a otro que arreglártela a ti mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Es Adquirir cierta problema. distancia, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué fue de Miguelito? Pues... Eh, le entró una gripe aquí terrible en el Café de la Palma y el <risa> <risa> pobrecito se quedó hecho por lo... Sí, sí, nada, lo, eh, cambié el, el nombre, yo, yo la verdad que me, a mí me gustaba Miguelito, pero es que no le gustaba a nadie y encima me lo puse por una canción que me escribió Jairo y luego me lo encontré y me, y me dijo ¿De verdad que te vas a llamar Miguelito? así Digo, bueno, vale, así que nada, bueno, esto de, de, de lo de lichis yo supongo que es algo que tampoco en ocasiones puede ayudarte y en ocasiones también te perjudica, ¿no? Porque eh, trae a la memoria de la gente pues una, una onda en la que ya no, no estás, ¿no? Pero ¿Sí? bueno.
0: Sabes que hemos recibido una llamada en mitad de la noche, digo, ¿quién está llamando ahora a las tres y media de la mañana? ¿Quién es el loco que está llamando? Como somos gente educada no hemos cogido el teléfono, pero sí nos ha dejado un mensaje desde el otro eh, punta del mundo. Vamos a ver. Hola Lichis, soy Jairo, te mando un saludo enorme. ...y me hubiera encantado estar ahí... ...pero estoy un poco lejos... ...estoy ahora mismo en, en Australia... ...así que me ha sido imposible... ...que nada, te deseo lo mejor... ...con este pedazo de disco que has grabado... ...y un abrazo enorme,
1: chao... ...qué tío más majo, tío...
0: ...qué tío más majo, eh...
1: ...pero esto le pilla al lente ...son dos trasbordos de metro, ¿no? Estar aquí, ¿no? ...tampoco es para tanto... ...él y su manía de estar
0: en, en Australia... ...pues sí, desde ahí... el se que nos ibas a, a visitar y bueno pues le agradecemos que haya tenido el gesto y ya poniendo énfasis en, en el refuerzo del, del disco qué feeling te está llegando, qué feedback está teniendo modo avión en, en estos primeros conciertos con tu público etcétera
1: Pues eh, bueno, est estoy empezando de cero por completo esa es la sensación entonces es volver otra vez a, a los pequeños clubs a, en ocasiones eh, meter 30 personas o 15 o 70, ¿no? Y, y hombre es una cosa apasionante también, ¿no? Te, te, te devuelve a donde el lugar de donde vienes, el lugar donde seguramente vuelvas una y otra vez, ¿no? Y, y nada, la verdad que bastante contento, hombre, hay, hay quien se lo ha tomado mejor, hay quien directamente me quiere matar, así que en ocasiones miro debajo de la furgoneta a ver si hay una bomba lapa ah. o algo debajo, pero bueno, genera bastante bien, y este estoy muy contento
0: Este fin de semana por Andalucía has estado en Sevilla y Granada sí. haciendo crecer las canciones, ¿no? entiendo que dentro de, de esta gira que te va a llevar por dónde, tienes bastantes giras, en, eh, bastante, perdón, bastantes fechas bastantes conciertos en los próximos meses
1: Sí, lo, lo pasa nunca me acuerdo de, de las fechas, esto sí que se nota también la edad ahí sí que se, <risas> se nota, ya lo voy, lo voy olvidando y nada, bien, sí, hacemos también algunos festivales importantes este año en Sonorama, el festival gigante y, y bien, además con, eh, con otra vertiente de grupos con los que nunca habíamos compartido escenario, así que es, una, es un reto también para mí.
0: Es un reto muy bonito y de ir defendiendo estas canciones en, en los conciertos... Eh, tienes, eh, por supuesto, como todos los artistas hoy en día, presencia en las redes sociales, así que quien quiera hallar tus, tus conciertos, tus fechas y tus canciones, porque, bueno, pues de nuevo en Internet cualquiera puede en las diferentes plataformas hallar las canciones de modo avión. Eh, pues venga, vamos a seguir escuchando las canciones, ¿vale? ¿Os apetece escuchar un, un par de temas? Sí.
2: Gracias. Ya sabes, no somos nada sin humor Algunos raros muebles caros, fin del mito de las cicatrices sexes Nada importante, solo volver De madrugada y volver a comenzar otra vez. Televisión de madrugada está tanto en cambiar de piel como en olvidar las frases que preparé para momentos como este sin villanos, sin qué para reunir el valor suficiente y volver a comenzar otra vez, televisión de madre Y volver a comenzar otra vez Televisión de madrugada Televisión de madrugada Sabes, no somos nada sin humor. vimos estar exprimiendo el limón, y no nos equivocábamos. Dimos varias vueltas al sol, fue lo mejor que había visto en años. viste llegar al corazón del chico a cara de perro y sanarlo. Dos. Alguna vez jugamos a coleccionar corazones rotos y daros muebles caros. Las malas compañías no lo son todo. Amigo, estoy de vuelta en la ciudad y quiero brindar contigo. Ahora que ya nos salimos, ahora que ya nos salimos, ya nos salimos a asustar. Salimos a asustar, ya nos salimos a asustar. parecía demasiado mi el paristócratas del barro. Uh. Las malas compañías no lo son todas. Salimos a asustar, salimos a asustar, ya nos salimos a asustar, salimos a asustar, ya nos salimos.
0: Enhorabuena, compañeros. Qué bien suena. Eh, por último, quisiera que nos eh, comentaras eh, qué formación, qué banda estás eh, llevando a los conciertos, cómo estás defendiendo modo avión en, en los diferentes eh, citas con tu público. Uh
1: -huh. Pues eh, eh, normalmente el, a mí me gusta ir con, con banda. ¿no? El tema de los acústicos pues es una manera de llegar. A, a un público al que no puedes llegar con la banda porque no hay presupuesto y por hoy las, <risa> sí. las circunstancias son difíciles para viajar con un grupo. Entonces, bueno, cuando voy con acústico, pues me, en acústico me acompaña ser Alex Olmedo, que es este pedazo Qué de loco. bestia. Eh, músico, compositor, de, de creador de la de la naranja china y también productor, una bestia para de aquí, el amigo Alex. Y luego en directo pues, vamos con Fernando Polaino en la otra guitarra, con Dani Ortín en la batería, Jordi Cobre, son el, el Comando Barcelona. Y, y bueno, ahora de momento estamos defendiéndolo en quinteto. En
0: quinteto. Uh -huh. O sea que estoy seguro que todavía crecen más las canciones de, de modo avión, ¿no? Da, da un plus no de esta formación y esta uh -huh. defensa ¿no? con, con este quinteto de tus canciones. Pues Lichis, muchísimas gracias. Que es una gran noticia que, para nuestra música que hayas vuelto con estas ganas de defender estas canciones y que este año solo puede dar buenas noticias, lo sabes, ¿no? Ver, por, supuesto, por, por supuesto. Por supuesto.
1: Por supuesto, por supuesto.
0: <risa> así que muchas gracias. Enhorabuena por el, por el disco que se escucha ya hasta en Australia, así que imagínate cómo va todo de bien uh -huh. y que la carretera y los conciertos te lleven las buenas sensaciones que, que te mereces.
1: Muchísimas sí, gracias. Porque en avión a Australia no voy, ¿eh?
0: <risa> <risa> Muchísimas gracias, Alichis. Y nos quedan cuatro minutos para cerrar la edición de esta noche. Que nos vamos con esta canción.
2: De amor, de y
0: así que comenzamos a cerrar la edición número 281. Ya van unas cuantas, eh. De aquí preparando los aniversarios. Quedan ya muy pocas para las 300. Eh, así que nada, tocamos a cerrar, a poner el cierre que se merece esta edición del hombre que se enamoró de la luna
2: vuelve a vibrar
0: y en primer lugar lo que quiero es agradecer a, en esta tarde tan rara que hay gente ahí fuera que solo piensa en fútbol hay gente que piensa en el mundo de la cultura de la música y de la literatura así que agradezco de corazón a este pedazo de público lunero Agradezco, agradecer también a todo el pueblo de Colmenar Viejo representado en esa pedazo de banda que es Ukelele Clan
2: Band.
0: A las campeonas de todo y más, porque el waterpolo es el mejor ejemplo de nuestro deporte, a Jennifer Pareja y a Matty Ortiz. Y al nuevo miembro del equipo lunero con su sección estelar, a la gran Eli Pinedo. Y a estos dos grandes músicos que han hecho el mejor cierre con sus canciones de modo avión que tanto vamos a defender estos meses. Ha sido un placer tener aquí a Lichis. Lichis. Y poco más, reconocer el trabajo de todos y cada una de las personas que nos hacen sentir como en casa en cada edición Unera, a todos los miembros del Café La Palma, que sin ellos no podríamos hacer esta humilde propuesta de diferencia. Así que como siempre ha sido un placer trabajar con vosotros. Y nos vemos en un mes, nos vemos en un mes porque en Semana Santa vamos a descansar. Así que vamos a tomarnos las vacaciones más laicas que podamos en esas fechas y volvemos por aquí el día 22 del próximo mes con los conciertos de Dumi y Egon Soda. Y el tercer nombre lo estamos cociendo a fuego lento, no lo vamos a decir, pero cuidadito, cuidadito. Así que nada, un placer de nuevo a todo el equipo lunero, a Merichel Molinos, un beso muy grande compañera que te esperamos por aquí muy pronto. Os recomendamos, como siempre, los vídeos de Flaninata. y Nata. Y nada, que nos vemos por aquí dentro de un mes, que mientras tanto están nuestros podcasts, donde podéis escuchar todos y cada uno de nuestros acústicos y entrevistas, y que mientras tanto y como siempre, todo el equipo lunero, todo el hombre que se enamoró de la luna, os seguimos necesitando. Un placer. Chao.